0: Misyjny budzik, inicjatywy papieskich dzieł misyjnych, spotkania z ewangelizatorami, troska, aby wszyscy poznali Chrystusa. Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy. W poprzedniej audycji przedstawiliśmy Państwu zamysł nowego cyklu, związany z zamysłem papieża Franciszka który dokonał zmian w strukturach Kurii rzymskiej, łącząc Kongregację Ewangelizacji Narodów z Radą do Spraw Nowej Ewangelizacji. A dziś mamy okazję gościć księdza doktora Tomasza Atłasa, byłego dyrektora papieskich dzieł misyjnych w Polsce, a obecnego pracownika, no właśnie, nowo powstałej dekasteli. Na czym ta zmiana polega i co to zmienia w księdza życiu na co dzień?
1: No To pytanie, które siostra zadała jest pytaniem składającym się z kilku elementów bo tak naprawdę w moim życiu i pracy niewiele się zmieniło, bo zakres obowiązków pozostaje ten sam. Natomiast myślę, że naszych słuchaczy interesuje może nie tyle, czym ja się na co dzień zajmuję, co sama reforma kurie zresztą zresztą no dość szumnie zapowiadana. I myślę, że wielu ludzi, może też i naszych słuchaczy, bardzo koncentruje się na pewnych detalach połączono jakieś kongregacje z radą, jakieś przesunięcia personalne. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na rzecz o wiele bardziej istotną. Dlaczego Ojciec Święty postanowił dokonać reformy kurii rzymskiej? I odpowiedź znajdujemy już w tytule tej Konstytucji Apostolskiej. Cała ta reforma, te wszystkie zmiany strukturalne, jeżeli będą zmiany personalne, to wszystko ma służyć temu, żeby... Kuria rzymska służyła Ojcu Świętemu, episkopatom lokalnym, po to, by Kościół mógł pełniej, skuteczniej realizować swoją misję, którą jest ewangelizacja. Jeżeli ktoś doszukuje się w tej reformie jakiejś, powiem kolokwialnie, nadzwyczajności, no to niestety zszedł z właściwej drogi interpretacji, bo, tak jak wspomniałem, to wszystko ma służyć ewangelizacji. Zresztą dla mnie sam tytuł tej Konstytucji Apostolskiej jest jakby nawiązaniem bezpośrednim do tego, o czym Ojciec Święty pisał już kilka lat temu w encyklice Ewangelii Gaudium. Jest tam taki fragment, który osobiście bardzo lubię. Marze o opcji misyjnej, cytuję tutaj z pamięci Ojca Świętego. Marzę o opcji misyjnej aby wszystko, wszelkie struktury, działania itd. służyły bardziej ewangelizacji współczesnego świata niż zachowaniu istniejącego stanu rzeczy. Reforma kurii rzymskiej wpisuje się w te właśnie słowa. To wszystko, co buduje, że tak powiem, kościół, struktury, ludzie, inicjatywy, jakieś działania, to wszystko ma służyć ewangelizacji. Owszem, są niektóre działania, które służą ewangelizacji wprost, inne tylko pośrednio, ale wszyscy przecież mamy jeden cel. Być uczniami, misjonarzami, czyli ewangelizatorami.
0: Predikaty Ewangelii.
1: Predikat Ewangelium.
0: Natomiast słyszę się takie głosy. Ojej, co się stało, że ta Dekasteria do spraw ewangelizacji, której głową jest Ojciec Święty, to jest jedyna taka Dekasteria, no właśnie, jest ważniejsza w takim razie od chociażby Kongregacji Nauki Wiary.
1: Powiedziałbym w ten sposób. Yy, warto zwrócić uwagę, że poza sekretariatem stanu wszystkie dotychczasowe kongregacje, rady i, i tak dalej otrzymały tę samą nazwę. Dykasteria. I myślę, że to pokazuje, że mamy różne kompetencje ale w realizacji tego samego zadania. I nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że ta dykasteria jest ważniejsza niż ta, chociaż tak jak siostra wspomniała, Ojciec Święty zastrzegł sobie, że on osobiście kieruje dykasterią do sprawy ewangelizacji, co, tak jak wspominaliśmy przed chwilą, podkreśla, jak bardzo Ojcu Świętemu leży na sercu ewangelizacja, nie sądzę jednak, żeby można było interpretować ten fakt, że pierwsi jesteśmy my, nasza dykasteria. Nie. Trochę pokory nam naprawdę jest potrzebne.
0: Ta pokora wynika z samego korzenia naszego chrześcijaństwa, to znaczy z tajemnicy chrztu. Jeśli jesteśmy uczniami i misjonarzami, to musimy trwać w ciągłym nawracaniu. Co to jest nawrócenie misyjne, o którym Ojciec Święty mówi?
1: W najprostszych słowach nawrócenie misyjne można by scharakteryzować następująco zweryfikujmy nasze myślenie, naszą misyjną świadomość i to na ile bardzo praktycznie, tak na co dzień, jesteśmy zainteresowani misją Kościoła, począwszy od tej misji pasterskiej poprzez misję Ad Gentes, tak jak ona była wcześniej definiowana. Czy jestem chrześcijaninem tylko dla siebie, czy interesuje mnie tylko świat mojej parafii, mojej wspólnoty modlitewnej, czy rzeczywiście interesuje się Kościołem na innych kontynentach, w innych kontekstach kulturowych i czy mam w myślach, ale przede wszystkim w sercu tą troskę Pana Jezusa o to, aby rzeczywiście dotrzeć z dobrą nowiną do, do wszystkich. I warto tutaj przywołać list apostoła Piotra, który mówi, pisze: Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i osiągnęli zbawienie. Wszyscy. I to jest zadanie, które Jezus zostawił kościołowi, a my jesteśmy wszyscy kościołem. Nie ma specjalistów od ewangelizacji, nie ma tylko grupki gorliwych misjonarzy. Wszyscy mamy swój udział. Ja chyba nawet na antenie kiedyś przywoływałem taki przykład, że całe dzieło misyjne Kościoła można porównać do ludzkiego organizmu. Głową są pasterze Kościoła, którzy nauczają, przypominają o ewangelizacji, o misji Kościoła, o celu istnienia Kościoła. Krwiobiegiem i sercem są ci, którzy się za misję modlą, którzy ofiarują swoje dary duchowe, umartwienia. Nogami są misjonarze, idący na tak tzw. krańce świata, a rękoma są ci, którzy wspierają misję materialnie. A zatem w tym misyjnym organizmie każdy z nas ma swoje miejsce, każdy bez wyjątku. I warto przywołać tu słowa Ojca Świętego Franciszka do młodych chilijczyków, kiedy mówił, że nikt z nas nie jest tak ubogi, żeby nie mógł się podzielić z tymi, którzy potrzebują. Niekoniecznie chodzi o dary materialne i w tej perspektywie misyjnej, no właśnie o to chodzi, żebyśmy nawrócili nasze myślenie, naszą świadomość, a może i identyfikację z Kościołem, z Jego misją, żeby nie być chrześcijańskimi egoistami. Ja, moja przyjaźń z Panem Jezusem, ja muszę się uświęcić, ewentualnie moi bliscy, no może jeszcze moja parafia, a reszta, no to... Nie, nie, to nie jest w kluczu misyjnego nawrócenia.
0: Zrozumiała to bardzo dobrze Paulina Żaliko. Trzeba zaczynać od małych rzeczy i angażować wszystkich. W tym roku przeżywaliśmy jej beatyfikację. Ksiądz też był obecny wtedy w Lionie?
1: Tak. Miałem okazję, okazję, to szczęście być w Lionie. Miałem okazję w tym wydarzeniu uczestniczyć i to, co dało się tam naprawdę odczuć, to taki powiew Kościoła Powszechnego. Tym bardziej, że uczestniczyli w tej beatyfikacji dyrektorzy papieskich dzieł misyjnych z całego świata. Osobiście też za łaskę uznaję to, że mogłem wysłuchać świadectwa rodziny Tran, rodziców dziewczynki, która została uzdrowiona za wstawiennictwem dzisiaj błogosławionej Pauliny Żariko. I nie ukrywam, że znana mi zresztą ta postać Pauliny, jej beatyfikacja zainspirowała mnie do tego, żeby sięgać do jej tekstów jeszcze głębiej. I nawet kilka dni temu wpadł mi w ręce, że tak powiem, taki tekst, łatwo jest oddać swoje życie w męczeństwie, ale o wiele trudniej jest ofiarowywać swoje życie dzień po dniu. Myślę, że to jest taki, taka dobra wskazówka dla nas wszystkich. Łatwo snuć plany o wielkości? Nie. Chrystus wymaga naszej wierności, naszej konsekwencji, naszego misyjnego zaangażowania właśnie dzień po dniu z ofiarowaniem siebie w tej perspektywie duchowej, materialnej, bycia apostołem misyjnym. No, każdy, tak jak wspominałem, w tym misyjnym organizmie może się z łatwością odnaleźć.
0: W tym misyjnym organizmie bardzo ważną rolę pełnią y, chorzy, cierpiący, ci, którzy ofiarują za misję y, swoje trudności życiowe, właśnie swoje cierpienie, chorobę.
1: Nie byłoby y, misji Kościoła, nie byłoby jej duchowych owoców, gdyby nie ofiara ludzi chorych, cierpiących, którzy swoje mniejsze czy większe krzyże łączą z krzyżem Pana Jezusa i ofiarują w intencjach misyjnych. I mówię to z całą świadomością, powtarzając zresztą to, o czym wielokrotnie mówili i Święty Jan Paweł II, i Benedykt XVI, obecnie ojciec Święty Franciszek. Nie ma, nie ma działalności misyjnej bez duchowego wsparcia, a to duchowe wsparcie najbardziej uzakorzenione jest właśnie w sercach, w umysłach ludzi chorych, cierpiących, którzy Potrafią i chcą swoje cierpienia w tej wielkiej sprawie ofiarować. Za co, za co wielkie, wielkie dzięki.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życzę bezpiecznego powrotu na Watykan i też bardzo owocnej służby dalszej.
1: Bóg zapłać, polecam naszym drogim radio słuchaczom. Naszą działalność, misję dykasterii do sprawy ewangelizacji a w sposób szczególny. Sekretariat Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła, w którym przyszło mi pracować, Naszą, nasze działania dotyczące formacji misyjnych seminarzystów, formacji formatorów, szeroko pojętego wspierania, przygotowania do kapłaństwa kleryków na terenach misyjnych.
0: A naszym gościem był ksiądz dr Tomasz Atłas, pracownik de Castelli do spraw ewangelizacji. W drugiej części naszej audycji przypomnę Państwu o pewnym bezprecedensowym wydarzeniu, które już niebawem będzie miało miejsce na kampusie Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Chodzi oczywiście o misyjny synod dzieci. Już 17 września w sobotę to wielkie wydarzenie, które pokaże nam różnorodność dziecięcego zaangażowania i także poświęcenie rodziców i wychowawców w to dzieło formacji misyjnej. Raportaż z tego wydarzenia oczywiście zaprezentuje Państwu w ramach misyjnego budzika w drugiej połowie września. Tymczasem o samym wydarzeniu przypomni nam jedna z głównych organizatorek. Sekretarz papieskich dzieł misyjnych dzieci, siostra dr Monika Juszka, siostra Maryi Niepokalanej, misjonarka klaretynka.
2: Ten rok ostatni był bardzo intensywny. Przygotowań do synodu, spływały do nas karty diecezji, co takiego misyjnego dzieciaki robią w diecezjach. Spływały do nas filmiki tego, co misyjnego dzieciaki robią w diecezjach. Delegaci na synod szczególnie, ale nie tylko. Wszystkie dzieciaki misyjnie zaangażowane w diecezjach uczyły się hymnu synodalnego z gestami, z pokazywaniem, razem z tańcem. Wszystko było bardzo dużo pracy. I chociaż zaczęły się wakacje, to synod już, już, już za chwileczkę zapraszamy serdecznie. To będzie bardzo misyjna sobota w Warszawie na Dewajtis, w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będzie czas oczywiście na modlitwę za misję i misjonarzy. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz Nuncjusz Apostolski, Arcybiskup Salvatore Penacchio, no, to jest przedstawiciel Ojca Świętego, czyli no, naszego szefa i tych wszystkich, którzy są zaangażowani w papieskie dzieła misyjne. Gościem będzie siostra Roberta Tremarelli, czyli siostra, która jest sekretarzem generalnym papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Przyjeżdża specjalnie do nas na ten misyjny synod. Mamy przewidziane dużo czasu też na zabawę, na wspólne śpiewanie, na stanowiska zabaw z wolontariuszami misyjnymi. Ale jak na synod przystało, będzie też czas pracy synodalnej. Synod to zawsze jakieś postulaty, to zawsze praca w grupach. Nasi uczestnicy, zarówno delegaci, dzieciaki, jak i ich opiekunowie, zostali podzieleni na 10 grup. Te grupy są diecezjalne, po 3-4 diecezje w takiej grupie się spotkają i wspólnie będą próbowały przez kilkanaście minut z jednej strony powiedzieć i pokazać sobie wzajemnie, co w ich diecezji dzieci robią misyjnego i dla misji, jak ożywiają misyjnie diecezję, ale też będą chciały wypracować jakieś takie proste postulaty, zarówno dla dzieciaków i dla diecezji, co jeszcze możemy zrobić misyjnego, ale też może jakieś, jakieś prośby, jakieś postulaty do Ojca Świętego, Zatem ten element no, takiej pracy i naukowości misyjnej też będzie. Dlatego też na siedzibę wybraliśmy uniwersytet. Pragniemy, żeby no, dzieciaki zobaczyły uniwersytet, żeby się poczuły, że to nie jest taka sobie tylko zabawa, ale chcemy mieć Dobre podstawy, podstawy misjologiczne, podstawy teologiczne. Bo to, że to dzieciaki się angażują w, w dzieło misyjne, to nie znaczy, że to ma być jakieś infantylne, płytkie. Wręcz przeciwnie, nasze dzieciaki z ognisk misyjnych świetnie wpisują się w tę misjologię, w tę naukową część misjologii. Wszystkich zapraszamy do śledzenia tego, co się będzie działo, od siedzenia na naszych portalach internetowych, na mediach społecznościowych, papieskich dzieł misyjnych. Nie zapominajcie o naszych audycjach, budzimy siebie i innych do misji od września na nowo na radiowych falach.
0: Siostra Monika Juszka zachęciła nas do zaangażowania w sprawę ewangelizacji, także dzięki współpracy z papieskimi dziełami misyjnymi. A jeśli chodzi o taką właśnie współpracę, to zapraszam... Na naszą stronę internetową www.misjo.org.pl Tam można znaleźć informacje o naszej nowej inicjatywie zatytułowanej Firma z misją. Misyjny Budzik Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych Spotkania z ewangelizatorami Troska o to, by wszyscy poznali Chrystusa. Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy.